0: Faustino
1: Catalina, Iglesia
2: Noticia,
0: COPE, estar informado.
2: Saludos, muy buenos días en este domingo 14 de enero de 2014, son las ocho y media de la mañana y llega el momento de acompañarles con la actualidad religiosa de estas jornadas en el informativo Iglesia Noticia. Será hasta las nueve de la mañana, la hora de la Santa Misa, aquí en la cadena COPE, hoy con Fernando de la Fuente en el control de sonido y con algunas informaciones que ya les adelanto en titulares. Con el lema Comparto lo que soy, la Iglesia celebra hoy la jornada de la infancia misionera que cada año ayuda a cuatro millones de niños en 120 países. En su discurso al cuerpo diplomático, el Papa pide un mayor compromiso internacional para acabar con el hambre en el mundo. Tras los violentos sucesos de los últimos días, la conferencia episcopal ecuatoriana hace un llamamiento a trabajar por la construcción de la paz en el país. Los obispos consideran que el pacto de migración y asilo de la Unión Europea aquí en España es una oportunidad perdida para mejorar las políticas de acogida a los migrantes y refugiados en Europa. El presidente de Argentina, Javier Milei, ha invitado a visitar su país de origen al Papa, que mañana lunes recibe a una delegación del gobierno de Canarias y a sus obispos para hablar de la situación migratoria.
0: Faustino Catalina.
2: Iglesia Noticia.
0: COPE, estar informado.
2: Comparto lo que soy, es el lema elegido por la Iglesia para celebrar este domingo la jornada de la infancia misionera. Un día en el que los más pequeños están invitados a ayudar a los demás niños, especialmente a los que no tienen lo necesario para vivir o no conocen a Dios y a los que pueden ayudar con su oración y su aportación económica. José María Calderón es el director nacional de las obras
3: misionales pontificias. Concienciar principalmente a los niños ellos también son misioneros, ¿eh? y que ellos también tienen que vivir el espíritu misionero en el lugar donde se encuentran, en el lugar donde viven, en su, entre sus compañeros, en sus familias y entre sus amigos, y que ellos también son un apoyo para los misioneros que están en territorios de misión. Entonces, la concienciación, el hacer, el hacer presente la vida misionera entre los cristianos de aquí, y muy particularmente en el caso de la infancia misionera, entre los niños es una de nuestras labores más bonitas y más importantes, la segunda labor que hacemos desde Infancia Misionera aquí en España es Concienciar a todos, también a los adultos, de que hay que ayudar económicamente a los
2: misioneros. Pues con la ayuda que reciben los misioneros proporcionan educación, salud y formación cristiana a más de 4 millones de niños en 120 países a través de 2.500 proyectos con España a la cabeza de la recaudación. José María Calderón.
3: El año pasado en el mundo se recaudaron más de 12 millones de euros que se repartieron en proyectos de todo tipo, proyectos de evangelización y de educación cristiana, pero también de formación humana, de formación intelectual para niños, para jóvenes, también en temas de salud, y luego pues en sitios como eh, pues, leproserías para niños o, o orfanatos, ahí están los misioneros católicos que están llevando el Evangelio no solamente con su palabra, sino con su testimonio de vida, con su entrega, con su generosidad, con su servicio, ¿no? Bueno, pues esos de esos 12 millones largos que, que se pudieron distribuir el año pasado entre todos los proyectos que se presentaron en los, en los territorios de misión, hay que decir que más de dos millones son de España.
2: En la presentación de la jornada ha participado Elvira Pillado, religiosa de Jesús María y misionera en Tánger, donde atiende una guardería con 100 niños y una casa de acogida de nueve niñas en situación de riesgo.
0: La congregación a la que yo pertenezco que es las religiosas de Jesús María tiene una guardería, eh, apoyamos la etapa de infantil sobre todo, lo que sería la infantil aquí en España de 3 a 5 años después ya hay posibilidad de acceso al, al colegio público pero esa etapa es muy importante no, por dar opor, m, oportunidad a familias que no pueden eh, enviar a sus hijos a, a guarderías o a etapa infantil porque es privada y no todo el mundo tiene los recursos suficientes entonces nuestra idea es que esas familias puedan tener esa posibilidad para que estos niños, eh, dentro de dos o tres años, cuando tengan edad de ir al colegio, bueno pues estén en igualdad de condiciones, hayan podido tener la alimentación, la higiene y pues el aprendizaje de lectoescritura y de hábitos escolares que les ponga en posibilidad de un, de un éxito escolar. ¿no?
2: Mateo Méndez, de 12 años, nos comentó cómo ser misionero en la vida diaria.
4: Lo primero seguir a Jesús o sea ir a misa eh, ayudar siempre que puedes rezar por la mañana y por la noche eh, o sea hacer lo que haría un chico cristiano católico eh, y luego ya por ejemplo hacer cosas extra por ejemplo, o sea, todo lo que esté en tu mano, hacerlo. Por ejemplo, eh, yo me he presentado delegado de pastoral, eh, hago de monaguillo muchas veces, uh -huh. eh, paso el domo, por ejemplo, hacemos campañas solidarias, conciertos solidarios, mercadillos, todo lo que esté en tu mano hacer. Eh, cuanto más hagas para ayudar a la gente, mejor. Porque tú puedes ser bueno, pero no creer. Pero para ser misionero, eres bueno y crees. Y esa es la línea eh, por la que yo me rijo. Ooh. Mm.
2: El Papa Francisco recibirá mañana lunes en audiencia a una comisión formada por los tres obispos de las do, dos diócesis del archipiélago Canario, Canarias y Tenerife, junto a cuatro máximos representantes del gobierno insular. Mientras tanto, a la espera de concreciones técnicas, la Subcomisión de Migraciones y Movilidad de la Conferencia Episcopal Española ha manifestado su decepción por el acuerdo político de las instituciones europeas en el denominado Pacto de Migración y Asilo. Los obispos consideran que es una oportunidad perdida para mejorar políticas y leyes vigentes en la acogida y protección de migrantes y refugiados en Europa. José Melero, buenos días.
5: Buenos días, los obispos de la Subcomisión de Migraciones consideran que el pacto se centra más en el control de las fronteras que en la persona por ello ven preocupante algunas prácticas que pretenden legitimar el pacto europeo como la detención de niños a partir de los seis años, permitir una solidaridad a la carta entre países o destinar dinero a los gobiernos de terceros países sin garantías de que en ellos se respeten los derechos humanos. En la nota los obispos reclaman a la Unión Europea promover otras medidas más eficaces que ya anteriormente había explorado la propia Iglesia y otros actores sociales como tomar medidas que eviten las guerras y hambrunas para que no se produzca el efecto salida. Además, piden no agitar el miedo a los migrantes con fines electoralistas y luchar contra las mafias en favor de una migración legal segura y ordenada a través de los corredores humanitarios.
2: La Comisión Episcopal para la Educación y la Cultura ha publicado el programa final del Congreso, la Iglesia en la Educación, que tendrá lugar el 24 de febrero aquí en Madrid. Contará, entre otros, con las intervenciones del prefecto del Dicasterio para la Cultura y la Educación, el cardenal José Tolentino de Mendoza, el director del programa de maestría en política educativa internacional de la Universidad de Harvard, Fernando Reimers, y la catedrática emérita de Historia de la Educación de la Universidad de Sevilla, Consuelo Flecha. Unas intervenciones que presentarán tres miradas de elogio a la educación por su contribución a la construcción social y al bien común. Sus intervenciones llegarán después de que durante la mañana de esa jornada se celebren encuentros sobre los nueve ámbitos temáticos del eh, ámbito educativo en los que la Iglesia es está presente.
1: Iglesia Noticia.
0: COPE. Estar informado.
1: Lambert vivía con miedo hasta que ha encontrado seguridad en la parroquia en Ruanda. Sarat trabaja en una tetería en India y ahora puede estudiar. José ha hecho su primera comunión en la selva amazónica de Ecuador.
6: Sin el trabajo de los misioneros, nada de esto hubiera ocurrido. Infancia misionera apoya cada año a cuatro millones de niños. ¿Te sumas?
2: Comenzamos ahora en Iglesia Noticia el repaso a la actualidad internacional en el Vaticano. Allí el Papa ha pedido evitar las polarizaciones ideológicas y un mayor compromiso de la comunidad internacional con el derecho humanitario para acabar con el hambre en el mundo. Lo dijo en el discurso al cuerpo diplomático acreditado ante la Santa Sede en el que Francisco repasó algunos conflictos y guerras que asolan el mundo al tiempo que demandó la prohibición universal de la maternidad subrogada. Nos amplía lo dicho por el Papa en este discurso desde Roma, Ángeles Conde, Buenos Días.
7: Buenos días. El discurso ante el cuerpo diplomático acreditado ante la Santa Sede se considera uno de los más importantes de los que pronuncia el pontífice, que tiene ante sí a representantes de decenas de países, incluso enfrentados entre ellos, como puede ser Rusia y Ucrania o Israel y el Estado palestino. Son 184 los países con los que mantiene relaciones la Santa Sede, aunque no todos tienen sede diplomática en la ciudad de Roma. El Papa Francisco a lo largo de este encuentro con los diplomáticos, habló largo y tendido sobre la necesidad de paz al comienzo de un año, dijo marcado por conflictos y divisiones. En este camino hacia la paz insistió, es importante respetar la vida humana, algo que para el Papa no sucede en el caso de la maternidad subrogada. Vamos a escuchar a Francisco.
6: Considero
2: deplorable la práctica de la llamada maternidad subrogada que ofende gran la dignidad de la mujer y del niño. Un hijo es siempre un don y nunca el objeto de un contrato. Por ello hago un llamamiento para que la comunidad internacional se comprometa a prohibir universalmente esta práctica.
7: Porque esta maternidad subrogada, denunció el Papa se basa en la explotación de la situación de necesidad material de la madre. Lamentó además el pontífice que especialmente en Occidente se difunda la cultura de la muerte, que en nombre de una falsa compasión descarta a los niños, los ancianos y los enfermos. El discurso del Santo Padre fue largo y como es habitual hizo un repaso por los conflictos y guerras abiertas en el mundo. Oriente Medio, como no pudo ser de otra manera, estuvo en el centro de sus preocupaciones. Volvió a repetir el Papa su condena por la masacre perpetrada por Hamas el 7 de octubre y también por cualquier forma, dijo, de terrorismo y extremismo. Al mismo tiempo lamentó la gravísima situación humanitaria en Gaza, por eso llamó a un alto el fuego en todos los frentes. Pidió que la población palestina reciba las ayudas humanitarias necesarias y que los hospitales, las escuelas y los lugares de culto cuenten con la protección que haga falta, insistió en el Papa en que la comunidad internacional debe contribuir a encontrar una salida a la situación basada en la solución de los dos estados, uno israelí y uno palestino. El Papa Francisco también mencionó los dos años de guerra rusa contra Ucrania. Asimismo mostró su preocupación el Papa por el auge del antisemitismo en los últimos tiempos y recordó que en el mundo unos 360 millones de cristianos padecen persecución por el mero hecho de serlo en mayor o menor grado, como sucede, dijo, en Nicaragua.
2: También sobre algunas novedades de este discurso de Francisco al Cuerpo Diplomático nos llega desde Roma el comentario de Antonio Pelayo. Buenos días.
6: Buenos días, Faustino. No es nada fácil señalar los puntos salientes o novedosos en un discurso tan largo y denso como el que pronunció el lunes pasado Francisco ante el cuerpo diplomático acreditado ante la Santa Sede. Difícil, pero lo vamos a intentar. El Papa no podía dejar de reconocer la importancia que se merece la dramática situación creada en Israel y Palestina. Condenó el ataque terrorista perpetrado por Hamas... ...y al mismo tiempo... ...la fuerte respuesta militar israelí... ...que ha traído la muerte... ...de decenas de miles de palestinos... ...en su mayoría civiles... ...pero no quedó ahí la cosa... ...porque en su opinión... ...los sucesos de Gaza... ...como también los de Ucrania... ...después de la brutal invasión rusa... ...son violaciones graves... ...del derecho internacional humanitario... ...y los definió sin ambajes... ...como crímenes de guerra... ...en consecuencia... ...pidió a la comunidad internacional y sin citarlo al Tribunal Internacional de la Haya... ...que tomen las medidas necesarias para condenarlos y prevenirlos. Y esto sí que es una novedad. En otro orden de cosas, consideró deplorable la práctica de la llamada maternidad subrogada... ...que ofende gravemente la dignidad de la mujer y del niño... ...porque un hijo, dijo, es siempre un don y nunca el objeto de un contrato... Dando un paso más adelante, hizo un llamamiento para que la comunidad internacional se comprometa a prohibir universalmente esta práctica. Y aunque Bergoglio ya había condenado los úteros de alquiler, nunca había pedido su prohibición. Sería muy triste que la comunidad internacional no acogiese estos dos llamamientos papales, pero en todo caso, es tarea de la Santa Sede y del Papa... Ser una voz profética en un mundo dominado por intereses bastardos y suicidas y lanzar una llamada a la conciencia de la humanidad. Desde Roma les ha hablado. Antonio Pelay.
2: Gracias Antonio. El Papa considera que la gula es quizá el vicio más peligroso que está acabando con el planeta. En la catequesis de la Audiencia General del Miércoles, Francisco pidió que la comida sea redescubierta y valorada mientras se extienden los trastornos alimentarios como la anorexia, la bulimia o la obesidad. Cuéntanos Ángeles.
7: Como bien dices, el Papa habló durante el miércoles de la gula. Señaló que cuando una persona no tiene una relación sana con los alimentos, come rápido, con velocidad, con ansia por saciarse, aunque jamás se sacia. De esta forma, el pontífice advirtió de que una mala relación con la comida provoca enfermedades, muchas veces relacionadas, dijo, con tormentos de la psique y del alma. Vamos a oír cómo explicó esto Francisco.
2: Si mancha troppo o pure troppo poco. «Se come demasiado o demasiado poco. Dime cómo comes y te diré qué alma posees. La gula es una locura del vientre. Debemos comer para vivir, no vivir para comer». La gula es quizá el vicio más peligroso que está matando el planeta.
7: Como hemos oído, el Santo Padre también se refirió al sentido social de la gula que está poniendo en peligro la integridad del planeta, indicó porque la voracidad con la que nos hemos desatado hacia los bienes del mundo está comprometiendo el futuro de todos. Recordó por eso el Papa que nos hemos abalanzado sobre estos bienes para convertirnos en sus dueños cuando Dios nos los ha entregado para su cuidado y no para su explotación. Antes de concluir la catequesis, de nuevo, Francisco volvió a apelar a la paz donde más se necesita.
2: Renovemos nuestra cercanía con la oración a la querida población ucraniana, tan probada y a cuantos sufren el horror de la guerra en Palestina y en Israel, como en otras partes del mundo. Recemos.
7: Tras el largo ciclo de catequesis sobre la evangelización y el celo apostólico, el Papa ha comenzado un nuevo ciclo de catequesis en en esta ocasión sobre los vicios y virtudes.
2: Y recordamos por último Ángeles la proyectada restauración del baldaquino de Bernini en la Basílica de San Pedro ante el jubileo de 2025.
7: Diez meses se van a emplear para restaurar esta majestuosa obra de arte que nos da la bienvenida en el altar de la Basílica de San Pedro. El motivo de la empresa es el jubileo de 2025 y el cuarto centenario de la dedicación de la nueva Basílica Vaticana que tuvo lugar en 1626 bajo el pontificado de Urbano VIII Barberini. Los genios Bernini y Borromini dejaron de lado sus rivalidades para crear este baldaquino que pesa 63 toneladas. Y mide más de 28 metros, una altura de casi 10 plantas. La limpieza y restauración del monumento comenzará a mediados de febrero y se prolongará hasta diciembre, poco antes de la apertura de la Puerta Santa. La última restauración en profundidad se produjo hace más de 250 años y por ello, explican desde el Vaticano, es importante proceder con sumo cuidado para preservar el dorado bronce de la obra y sus mármoles. Se van a emplear unas 6.000 fotografías hechas con drones para restaurar al detalle el baldaquino que estos meses estará cubierto con andamios que sin embargo destacan desde el Vaticano no impedirán el normal desarrollo de las ceremonias que tengan lugar en el altar mayor de la Basílica de San Pedro.
2: Gracias Ángeles, las conferencias episcopales de Francia y Portugal han expresado su unión con el Papa ante la declaración que permite la bendición de parejas en situación irregular. Mientras tanto, los obispos africanos han pedido a Francisco continuar con la reflexión sobre sobre este documento y con la libertad de cada obispo en su diócesis con el fin de evitar confusiones entre los fieles. Por otra parte, la Conferencia Episcopal Ecuatoriana ha condenado la violencia de los últimos días, animando a los hombres y mujeres de buena voluntad a que encuentren la fortaleza necesaria para que el país vuelva a ser un lugar de paz. David de la Torre es el secretario de la Conferencia Episcopal de Ecuador.
8: Las bandas criminales, buscan sembrar el caos en el país para hacer que el estado de marcha atrás en su decisión de garantizar la paz, el orden, la legalidad en el país. Hemos llegado a esta situación no solamente por uh, la influencia nefasta de estos grupos criminales, sino también por la complicidad de muchísimos actores, por la complicidad de de jueces, de policías de militares, de políticos el Ecuador vive una narcopolítica una narcopolicía una narcojusticia y entonces evidentemente que esto tarde o temprano Tenía que estallar.
2: También el obispo del vicariato apostólico de Puyo, el burgalés Rafael Cobb, ha lamentado la ola de violencia e inseguridad que está sufriendo Ecuador. Ha enviado un mensaje en el que afirma que aunque hay fuerzas que propician los enfrentamientos y la desestabilización del país, la violencia no prevalecerá y el pueblo ecuatoriano unido será capaz de vencer el mal. Que fluya la paz en nuestro país, Ecuador.
6: Un país que siempre se ha considerado como hogar de paz que fluya la paz en nuestros corazones. Ciertamente que la violencia de aquellos que solamente creen en sí mismos será el obstáculo que tendremos que vencer. También nosotros sabemos que la violencia no prevalecerá, sino que verdaderamente el pueblo del Ecuador unido será capaz de vencer el mal, de vencer también las fuerzas que destruyen quieren que nos enfrentemos para que verdaderamente haya la desestabilización en un país.
2: También el presidente de Argentina, por otra parte, Javier Milei, ha invitado al Papa Francisco a visitar su país de origen. Vamos a escuchar las palabras del portavoz gubernamental.
8: Quería anunciarles que en estos momentos el presidente de la nación, Javier Milei, está enviando una carta a su santidad el Papa Francisco, invitándolo a visitar la República Argentina, entendiendo que eh, su presencia y eh, su mensaje van a contribuir a la unidad de todos y nos va a dar la fuerza colectiva necesaria para preservar la paz, trabajar en prosperidad
2: y en el engrandecimiento de nuestra patria. Los obispos de la frontera de México con Estados Unidos han pedido en un mensaje que los dos gobiernos abran corredores humanitarios seguros para los migrantes. Recuerdan que alrededor de 8.000 personas llegan diariamente a la frontera al tiempo que animan a la comunidad católica a acoger a las personas itinerantes en sus parroquias. Esta semana se han cumplido 75 años del primer cursillo de cristiandad de la historia que se celebró del 7 al 10 de enero de 1949 en Mallorca, con una nueva propuesta evangelizadora para que cualquiera pudiese conocer y vivir lo esencial del ser cristiano en toda su intensidad. Durante estos 75 años, más de 300.000 personas se han encontrado con Cristo a través de los 11.000 cursillos que se han celebrado en España desde su origen, gracias a este movimiento presente en 57 días en COPE hemos contado el testimonio de Santi Jiménez. Su mujer, Elena, falleció hace justo un año y los cursillos le ayudaron a llevar la enfermedad que ella sufría y a superar su pérdida.
6: Está diseñado por el Espíritu Santo, que fue el que se encargó de desarrollarlo poco a poco, de, de que salió un grupo de jóvenes de Mallorca, para que desde que tú te apuntas, todo, eh, todo se vuelca en que tú te, tengas un encuentro con el Señor se pone en marcha la oración, se pone en marcha el equipo de dirigentes que te va a acompañar hasta que tú vas, vives tu experiencia del cursillo. Que yo con la gente que invito me apuesto una cena siempre. Si no les gusta te invito donde quieras, si te gustan me invitas tú y siempre las gano yo porque es una experiencia profunda, viva,
3: que te da la vuelta como un calcetín. Que es...
2: La comunidad de San Egidio de Madrid ha hecho un llamamiento urgente para la donación de mantas en buen estado para entregarlas a personas sin hogar que
5: pernoctan en las calles en estos días de frío intenso, José Melero. Las mínimas apenas superan los cero grados estos días de enero en Madrid. Dormir en la calle en estas condiciones es sinónimo de jugarse la vida para muchas personas que arrastran distintos tipos de enfermedades. De ahí que San Egidio complemente su ayuda habitual de cenas calientes y acompañamiento con la entrega de mantas, que en muchos casos pueden salvar vidas. Tiscar Espigares es la responsable de San Egidio.
0: Entendemos que hay que complementar ¿no? esta, esta ayuda en el calor de, de una manta, no solamente el calor de la amistad, el calor de la cena, de la cena caliente que llevamos cotidianamente, pero una manta puede significar eh, salvar una vida directamente.
4: ¿no?
5: Buena parte de los beneficiarios de esta campaña invernal de San Igidio son los sin techo que pernoctan en la zona conocida como la Almendra Central de Madrid que comprende distritos como el Retiro, Salamanca, Chamartín o Chamberí.
0: La cifra es una cifra que tiene que movernos a, a hacer algo. ¿no? no es admisible que en una capital europea como Madrid... Pues, pues todavía tengamos a, a tantas personas que no tienen ni siquiera un techo bajo el que guarecerse en estas noches de invierno.
5: Espígares ha alertado que aunque es poco frecuente, todavía encuentran familias con niños en la calle, sobre todo entre los migrantes que esperan asilo.
0: Porque, bueno, por fortuna, los servicios de servicios sociales, el samo social, etcétera pues en cuanto hay una un menor no implicado en, en esta situación de vulnerabilidad, pues responden con, con más prontitud, claro.
5: Los interesados en participar en la donación de mantas, la recogida se realiza en la Iglesia Nuestra Señora de las Maravillas, en la calle 2 de Mayo de Madrid, los lunes y martes de 11 a 1 de la tarde, y el resto de días de seis y media a 8 de la tarde. Y nos acercamos ahora hasta Toledo para
2: conocer las últimas novedades sobre el espectáculo nocturno LUMINA la primera de las iniciativas del octavo centenario de la Catedral Toledana junto a otras programaciones en marcha de cara a 2026 que nos cuenta desde Cope Toledo, Sergio Sánchez.
1: Lúmina Catedral de Toledo ha sido el primer acto que se ha llevado a cabo y ha sido todo un éxito. Nos lo explica el de la Catedral, Juan Pedro Sánchez, que no solo han tenido un lleno absoluto, sino que además han ampliado pases. Los pases hasta enero que teníamos eh, abierto están
5: cubiertos todos. Hemos tenido que ampliar, ya hemos abierto para febrero, ...y marzo para que se puedan apuntar.
1: 2024 va a ser un gran año para la Catedral Primera de Toledo. Van a comenzar más actos como la Vuelta de la Lira de Toledo... ...el Balcón de la Reina y algunas restauraciones... ...entre ellas la Antesala Capitular, la Escultura de El Transparente... ...y la restauración de la fachada sur de la Catedral. Milagros Tolón es la delegada del Gobierno de Castilla-La Mancha.
0: Por obra de emergencia, el Ministerio de Cultura... ...pues dio a la Catedral eh, 900.000, en torno a 900.000, un millón de euros... Y eh, queda pendiente la fachada sur eh, Tengo muchísimo interés Pues que haya una ayuda importante
1: Además de todo esto Faustino Lumina Catedral de Toledo Se va a promocionar en la famosa Feria de Turismo Internacional de Fitur En Madrid Lo que hará que se llenen Todavía más Todas las plazas Quedan dos años Eso es cierto Para que la catedral cumpla 800 años Pero van a ser dos años Llenos de experiencias únicas y mágicas Que sirven para evangelizar Y llevar la fe a esta catedral Una de las más importantes del país
2: otra catedral, la de Mallorca, da un nuevo paso con la reforma que permite disfrutar de algunas de sus más destacadas obras desde el punto de vista litúrgico, cultural, histórico y artístico. COPE Mallorca, Cristina Requena.
4: Después de más de 40 años de la última intervención museográfica, la Catedral de Mallorca ha decidido renovar tres salas que constituían el Museo Capitular para actualizarlas con un nuevo discurso. La Sacristía de Alsvermes está planteada como un espacio donde se hace visible la historia de la Catedral desde su fundación pasando por su dedicación a la Virgen María o su función litúrgica a través de las piezas de uso eucarístico. El visitante pasa después a la Sala Capitular Gótica donde se explica la encarnación de Jesús a través de los santos representados en la colección de pintura gótica, acaba en la sala capitular barroca que expone la celebración de la fe a través de la redención la veneración de las reliquias y la implicación de la iglesia a través de los sacramentos con piezas relacionadas, Marta de Castro es técnica de gestión cultural de la catedral
7: todo el proyecto se ha llevado a cabo siguiendo las líneas y los recursos museográficos que están presentes en el Museo de Arte Sacro de Mallorca con esto lo que se pretende es que los dos espacios sean complementarios y queden conectados para que así todos los visitantes puedan tener un conocimiento muchísimo más
4: amplio de nuestro templo y de toda su historia. A pesar de los cambios, se mantendrán expuestas algunas de las obras más emblemáticas de la colección, como son La Custodia Mayor, Los Rimonim o Los Candelabros Barrocos. La institución teresiana, fundada por San Pedro Poveda y presente en más de 30
2: países de Europa, África, Asia y América, celebra estos días los 100 años transcurridos desde que en 1924 recibió el reconocimiento de la Iglesia Universal con un breve del Papa Pío XI. María Rita Martín Artacho es la vicedirectora de la institución teresiana.
0: La aprobación pontificia llevó a la institución teresiana a desplegar sus alas, a salir hacia nuevas culturas y a mezclarse con gente diversa, a expresarse en diferentes lenguas. Hoy la institución se siente urgida a compartir su carisma, porque sabe que en su interior alberga un tesoro y se siente llamada a comunicarlo. Es el tesoro del Evangelio, tan necesario en este mundo nuestro, que reclama más que nunca hombres y mujeres que sean sal y luz en medio del mundo Defensores de la dignidad de cada persona Y de la casa común Hombres y mujeres artesanos de paz
2: Hasta aquí el informativo Iglesia Noticia Ha sido el programa 1863 Volveremos el próximo domingo Hasta entonces un saludo de Faustino Catalina
9: Buenos días, domingo 14 de enero, en el que los rehenes israelíes cumplen 100 días de cautiverio por el conflicto en la Franja de Gaza. Se estima que son 136 personas las que siguen en manos de los terroristas de Hamas. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha dejado claro en sus palabras que ni la Haya, ni el eje del mal, ni la Corte Internacional de Justicia frenará a Israel en su misión de acabar con Hamas. Un conflicto que tiene gran repercusión en la tensión existente en el Mar Rojo. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ha reconocido una serie de bombardeos conjuntos realizados por el ejército estadounidense contra los rebeldes yemeníes UTIES en un punto clave para el comercio internacional. Además en España hoy continúa la recogida de pellets en la costa de Galicia en la que dos helicópteros y siete barcos se han sumado a los 300 efectivos y voluntarios presentes para retirar estos micoplásticos presentes en la costa de España. Te quedas ahora con la Santa Misa en COPE.